0: Allo la planète, avec Eric Lange.
1: Et salut tout le monde, Allo la planète, c'est reparti pour discuter avec vous tous un peu partout dans le monde. Euh, dans un instant, on ira à New York, tiens. Rejoindre Elise qui est là-bas depuis 5 ans, qui a monté un business. Elle promène des touristes, autrement dit nous, dans les rues de New York. Elle nous racontera comment ça se passe. Euh, Jack, qui s'appelle pas Jack en fait, on aura comment il s'appelle. Il est avec une copine sur les routes d'Amérique latine, mais alors il vient de m'envoyer un message, parce que ça marche pas. Le réseau n'est pas très bon à Poutsonne. Pucon, u c pucon, bah, bref, ils, ils sont là-bas. Euh, on va réessayer dans, dans 10 minutes, on va voir si ça marche, sinon on parlera du Sénégal avec Fred. Euh, et... Ah, ben bah, notre ami Ricardo est là.
2: Allô la planète, avec Chapka. Allô Ricardo, tu es là Oui, salut Eric, oh, ben, oui je suis là. Bon anniversaire, Deux ans. Eh, merci, ouais ouais, <rire> déjà.
1: Tu te rappelles, tu te rends compte que c'est toi qui, avait, qui a ouvert la nouvelle saison d'Allô la planète, je repensais à ça là, quand on a redémarré cette année, c'était toi le premier appel
2: je
1: me rappelle. Et tu te rends compte que depuis, je t'ai pas rappelé pour prendre des nouvelles Voilà, c'est parce qu'il y a trop de monde en fait.
2: Non, mais tant mieux, tant mieux. Ben, ça veut dire que ton émission a du succès.
1: Ça veut dire qu'en tout cas, il y a du monde sur la route, ce qui est bien aussi. Exactement. <rire> ah ouais. Ah ouais. Euh, Ricardo, si on rappelle ton histoire en deux mots, quand je dis bon anniversaire, c'est parce qu'il y a deux ans, tout pile, tu quittais Bruxelles où tu habitais. Pour un voyage à durée indéterminée et sans objectif réel, si ce n'est d'être si en voyage,
2: <rire> à pied. Oui, en fait, il y a un objectif euh, bon, que, que je tiens là pour le moment, c'est-à-dire de réaliser un, un tour du monde. Mais euh, comme tu dis, c'est sans aucune limite de temps. Mais surtout sans pétrole. Donc euh, à voilà. pied, en vélo, en, en voilier. Et, et
1: en deux ans, tu es arrivé, tu es, es toujours
2: au Portugal là non, là je suis en Espagne, hein. je suis de retour en Espagne, j'ai fait le tour de la péninsule euh, ibérique. Et, oui. euh, voilà.
1: tu prends ton temps, hein. tu t'arrêtes dans les endroits que tu aimes bien, hein. tu te balades. Tu...
2: Oui, vraiment, vraiment, je prends mon temps, et en plus, euh, pendant mon voyage, je, je, je m'arrête de temps en temps pour participer comme volontaire à des, à des projets euh, agricoles la plupart du temps. Mm. Euh, ça me permet euh, bah, non seulement de, de me reposer, de couper un petit peu dans la routine du... Euh, du, du voyage à pied, mais euh, ça me permet aussi d'apprendre beaucoup de choses, quoi. Et puis de, de recréer un lien social avec, euh, avec des gens. Euh.
1: Pourquoi T'en ah, av <rire> avais plus de lien social avant de partir
2: ben, Si, si, mais ouais. tu sais, euh, quand, tu, quand tu marches avec un sac à dos sous la route, t'es euh, seul hein, quand même. Hein. Donc tu, tu n'as ah, pas ouais. le, le temps ni l'occasion de créer des liens sociaux euh, forts, quoi. Tu, tu rencontres vrai, ouais. beaucoup, beaucoup de gens, mais... Euh, tu leur dis souvent au revoir.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est le seul problème sur la route, c'est que les, les rencontres sont éphémères.
2: Ouais. Voilà, elles sont éphémères et donc de temps en temps, le fait de s'arrêter quelques semaines ou quelques mois dans un endroit et de participer à un projet, ça recrée un lien social fort. Ouais, ouais. bah, L'homme voilà
1: est, est un animal social, on en a, on en a besoin
2: ah pas. ben oui, de toute ouais. façon, ah oui, oui, moi je ne suis, suis pas un ermite non plus, hein, je voyage seul pour des, pour des raisons de... Bon, parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant en, en termes d'expérience personnelle, mais je ne suis pas non plus un ermite, donc moi j'ai besoin de, de liens sociaux, et, et ce lien social, c'est une manière comme une autre de le, de le recréer, quoi.
1: Qu'est-ce que tu faisais avant de partir, rappelle-moi, parce que tu fais partie de ces, ces personnes qui ont tout plaqué pour un changement de vie euh,
2: total oui. Écoute, j'avais une vie, entre guillemets, euh, normale. Bon, j'ai fait quelques trucs un peu euh, hors normes, on va dire. Mais euh, j'avais une vie tout à fait normale. J'étais entrepreneur. La dernière entreprise euh, que j'avais, et que mon frère, d'ailleurs, continue euh, actuellement, c'était de la vente en ligne sur Internet. Voilà, ouais. et, ça et, marche, donc, euh... et ça marche.
1: Et bien, ça marchait et... ouais. bien.
2: Oui, oui, ça marchait bien. Bon, En 2008, j'ai souffert, comme beaucoup, de la crise. Mais là, mon frère me dit que les affaires reprennent, donc... Euh... <rire> Voilà, je, je suis passé à travers mais ça m'a coûté. Ça je pense ouais. que cette période-là qui a été compliquée m'a coûté m'a coûté euh, personnellement et ça m'a donné cette envie de vouloir faire autre chose, de changer d'air et surtout de prendre du temps pour moi quoi.
1: C'est ça le truc. Voilà. En fait, la grande motivation, c'est ça, c'est le temps. Tu... Je, je lisais le papier que tu as écrit là, sur ton blog, on va mettre le lien. Revient ouais. souvent cette histoire de temps, le temps qui passe plus lentement, non, enfin, qui passe vite, mais qui est plus riche. Euh, ah, ça oui. La, la temporalité, ça a l'air important dans ton histoire. Le...
2: Ben oui, parce que dans la vie, euh, on va dire, euh, la vie active, tu, tu... Enfin, surtout ces dernières années, tout va de plus en plus vite, tu n'as même plus le temps de te poser des questions sur... Euh sur ouais. la vie, sur euh, sur des choses essentielles quoi. t'es t'es dans un tourbillon là, es emporté par les affaires, l'administration. enfin et à un ouais. moment donné, euh, je, je pense, je suis pas le seul, il y a beaucoup de gens que ça fatigue. Ouais. Euh, et, 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 et voilà le, le fait de tout arrêter, de tout vendre, de, de tout laisser, de prendre un sac à dos, de prendre ses, de, de chausser ses godasses et de partir sur la route comme ça en en n'ayant pas de plan trop précis il y a une sensation de liberté, et de bien-être que, enfin, je veux dire, il faut le vivre pour, pour le comprendre,
1: quoi. <rire> et ce qu'il y a aussi, c est, c est, comme tu dis, c'est cette sensation que notre vie est, est comme du sable qui s'écoule entre nos doigts, tu sais, et, et hop là, ça coule, ça coule, ça coule, et puis on n'a pas le temps de retenir, on a le temps de rien faire.
2: Ouais. Oui, et puis tu sais, quand on est dans une routine aussi, c'est ce que, ce que j'écris, quand on est dans une routine, bon, maintenant que, que je vis pleinement chaque instant, le temps passe aussi vite... À la différence près, c'est que depuis deux ans, j'ai accumulé une somme inimaginable de souvenirs, d'expériences, de, alors que dans, dans la routine de la vie de tous les jours, il y a en fait très peu de choses qui se passent. Oui, c'est vrai. C est, c est, c est...
1: Moi, Globalement,
2: il y a très peu de choses.
1: D'ailleurs, quand tu reviens après des voyages comme ça, de trois, quatre ans, ou deux ans, ou même un an... Tu reviens ouais. chez toi, tu te rends compte que tous les gens que tu connaissais sont exactement à la même place, en train de faire la même chose, à la même heure, et que finalement, t'as rien raté. <rire> c'est terrible, hein Non, mais c'est vrai,
2: mais c'est exactement c est, c est ça, quoi.
1: Tu dis, ah bon, bah c'est...
2: exactement ça. Il fait de partir,
1: il s'est rien passé. <rire> oui,
2: oui, c'est <rire> ça, c'est ça. Bah, voilà, moi, j'ai vécu, vécu ça comme tout le monde, et là, et là maintenant, bah, j'ai décidé de faire autrement, et, et je te jure que je, je ne regrette mais absolument pas ma décision. Je ouais. vis quelque chose d'exceptionnel, et je, je, je vais essayer de le vivre aussi longtemps que je peux. Voilà.
1: Ouais, ouais. ouais, c'est bien. Ça donne envie. Hein. Là, on doit être <rire> un certain nombre à écouter en se disant, mais qu'est-ce que je fais euh, et, <rire> Donc là, tu es, es donc en Espagne. Le but du jeu, c'est de trouver un bateau hein, pour arriver en Amérique latine quelque part.
2: Bon, oui, en fait, tu sera. vois, c'était donc ça, c'était un objectif que je m'étais fixé. Parce qu'il faut toujours se fixer des objectifs. C'est... Je pense que c'est un, un moyen d'avancer. Et je me l'étais fixé ici pour l'hiver. Je ne l'ai pas fait parce que je suis resté quatre mois sur un chantier comme volontaire dans un endroit qui m'a énormément plu, c'était au Portugal. Et donc j'ai laissé passer la, la, ce qu'on appelle la saison des Alizés, donc la, la saison favorable pour la traversée euh, vers les Amériques. Ouais. Et donc je, je continue mon tour en Europe. Je vais même te dire que je remonte à pied vers Bruxelles parce qu'au mois d'août, M'attend à Bruxelles un, un beau vélo euh, que je vais enfourcher et je continuerai mon voyage donc à travers l'Europe par la Suisse, l'Italie, l'Afrique du Nord jusqu'au Maroc. Et au Maroc, euh, j'arriverai enfin en fin, en fin d'année. Ben, je ferai le petit bout de, de mer pour rejoindre les Canaries. Et là, euh, en décembre, il y a des milliers et des milliers et des milliers de voiliers ouais. qui euh, euh, partent vers euh, les Amériques.
1: Pour faire la saison d'hiver dans les Caraïbes en Amérique du Sud. Ouais. Exactement. Voilà, c'est le rendez-vous là, à ce moment-là, ouais, pour traverser l'Atlantique. Exactement.
2: Ouais, ouais. Ah. Bah, Donc bien. voilà, pendant quelques mois, je serai encore ici en Europe et puis en, en Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Tunisie, Maroc, euh, sur ma mon, mon beau vélo. <rire>
1: – Ricardo, bon anniversaire encore, bravo, merci de nous faire partager tout ça, ça fait du bien de t'entendre, hein ça m'apaise moi. – ça...
2: Ah ben tu sais, moi j'écoute régulièrement ton émission évidemment, et, et je me rends compte effectivement que je ne suis pas seul, euh... et euh, ça, ça me plaît énormément aussi d'entendre les autres, parce que c'est pas que ça me conforte, mais je, je me rends compte que ce que je fais… C'est un, un phénomène qui est relativement nouveau, ça, à mon avis ça a 10-15 ans, pas beaucoup mmh. plus, ouais. euh, et, et je, je crois que beaucoup de gens vont faire un break dans leur vie pour réaliser quelque chose, parce qu'on a, on a besoin de ça, on a besoin d'une respiration.
1: Merci beaucoup, Ricardo. Ça fait du bien. Merci. On respire. Okay. Merci on avec pour ton toi. Bonne route bientôt, et hein. puis à très bientôt. Un lien sur le blog okay. de Ricardo, bien sûr, sur le blog de La Planète. Merci, Ricardo. Okay. Ciao, bonne route. Et on est où maintenant On est en France, c'est ça Tu es rentré, Fred. Salut, Fred. Bienvenue.
0: Oui, merci. Bonjour, Eric. Oui, je suis je suis rentré depuis euh, lundi, lundi matin. Ah, t'as un peu de sable dans les chaussures encore, là. <rire> Exactement. Un peu un peu difficile euh, et toujours des rêves plein la tête parce que parce que je voulais euh, donc parler d'un d'un coup de cœur. Un coup de cœur, ouais. euh, un, coup de cœur euh, un pays euh, que, que j'ai découvert euh, euh, avec plein d'étoiles dans, dans la tête. Euh, je ne connaissais pas du tout l'Afrique de l'Ouest. Euh, mmh. Je connaissais un peu l'Afrique de l'Est euh, parce que j'avais parcouru parcourue en routard euh, à Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda. Je connais très bien Madagascar. Mais ouais. le Sénégal, je ne connaissais pas. Et je me demande encore pourquoi j'ai attendu tant d'années pour aller visiter ce merveilleux pays.
1: C'est vrai, oui, c'est vrai, pourquoi on ne va pas au Sénégal C'est idiot, tiens, hein, tous là. Pourquoi, pourquoi on ne va pas au Sénégal et, et donc, <rire> tu as et débarqué donc, au voilà. Sénégal comme ça, sans on trop voilà, savoir donc, où tu euh... mettais les pieds finalement
0: Oui, en fait, j'avais quand même euh, dans ma tête deux rêves, deux noms qui me faisaient rêver. C'était Saint-Louis du Sénégal ouais. et la Casamance.
1: Ah, c'est vrai que la Casamance, ça sonne bien. On ne sait pas vraiment où c'est, mais on sait que c'est bien. Tu ne trouves pas qu'il y a des endroits, il y a des noms comme ça qui appellent au voyage Zanzibar. Eh, eh, exactement, moi, j'en ai exactement, pas comme ça. Erzéroum. Ouais. Vous ne savez pas où c'est Erzéroum Erzéroum, c'est sur la route de la soie, là-bas.
0: Erzéroum.
1: <rire> Zanzibar. La Casamance. Et alors, c'est comment C'est où la Casamance
0: Alors, la Casamance, euh, c'est tout au sud du Sénégal. Ouais. Euh, alors, il faut savoir que le Sénégal, en fait, euh, euh, c'est partagé en deux quasiment, parce qu'il y a la Gambie au milieu. Voilà, donc euh, euh, je ne sais pas comment la Gambie, qui est anglophone, s'est retrouvée au milieu du Sénégal. Et donc, euh, la, la Casamance, c'est au sud de la Gambie. Alors, pour y aller, mmh. euh, c'est soit le taxi brousse, les bus, en passant par la Gambie, avec... Euh, tous les problèmes qu'on peut imaginer avec les douaniers, ensuite ah il faut ouais. prendre un bac, etc. Euh, mais la meilleure solution, c'est de prendre le bateau, le ferry. Donc, euh, donc il bah, y, a, y a un ferry régulier, euh, quasiment tous les jours. On part de Dakar le soir. Ouais. Et le matin, on se réveille euh, en, euh, Casamance. Sur, en Casamance, sur le fleuve Casamance, euh, donc, qui est en soi un fleuve. Et euh, on change de pays, en fait. Hein. C'est euh, tout de suite une végétation beaucoup plus tropicale. Ouais. Euh, c'est euh, une quiétude, en fait. Une quiétude, on se sent relax tout de suite. C'est merveilleux. Et on arrive donc dans le chef-lieu de la Casamance, qui s'appelle, alors pareil, c'est difficile. <rire> <rire> euh, en temps, euh, ça s'appelle Ziguinchor. Alors, euh, Ziguinchor. Euh, voilà, donc, euh, qui était euh, euh, une ville, un ancien comptoir colonial. Euh, tout en charme. Euh, bon, la journée, il fait tellement chaud que tout le monde dort et on se réveille en fin d'après-midi. Euh, c'est euh, une ville aussi euh, plein de charme, euh, mais la Casamance ça, ça vaut surtout par la nature en fait. Et c'est là, ensuite, il faut prendre un kayak, il faut prendre des pirogues villageoises, il faut, euh, il faut louer un VTT et aller mmh. parcourir euh, cette région... Mais
1: c'est comment C'est très vert, très feuillu C'est une espèce de bouche désertique C'est vert, c'est des
0: palmiers Il y a des rizières Parce que c'est le Casaman, c'est quand même le grenier Aride du Sénégal Il y a De la noix de cajou C'est pas du tout Effectivement La même végétation qu'on retrouve Au Sénégal Au nord, qui est beaucoup plus désertique On est à la limite du Sahel euh, et euh, la, la Casamance c'est aussi, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au euh, niveau religion c'est très partagé euh, bon, euh, bien sûr il y a beaucoup de musulmans beaucoup de chrétiens, beaucoup d'animistes mais c'est une terre de tolérance incroyable c'est que tous ces gens ils vivent ensemble mais dans une convivialité euh, extraordinaire euh, ils auraient je pense beaucoup de leçons à nous donner c'est euh, extraordinaire c'est... Euh tu n'as se pas senti euh... de
1: tension entre les musulmans, les chrétiens oh, tout ah, ça.
0: Jamais, jamais. Même, ouais. Mais en fait, dans tout le Sénégal, hein, en fait, pas seulement en Casamance, on hein, n'a jamais vu aucune tension. On ne sait même pas qui est chrétien, qui est euh, euh, musulman, euh, qui euh, est animiste. Euh, tout ça se mélange. Euh, avec une tolérance euh, assez, 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 assez euh, extraordinaire, assez incroyable. Hein, euh, c'est rare de. de bon, j'ai quand même eu la chance de beaucoup voyager, de, 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 de voir ça. Hein, et est, et, et, euh, et, et on, on est tout de suite euh, ce, 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 sous, le, sous le charme.
1: Et, 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 et physiquement, la Casamance, c'est quoi C'est oui. des, des petits
0: villages, il y a des grandes routes, il y a des. Des que... ah, bah, grandes routes, ah. euh, on va dire qu'il y a une route principale. <rire> Euh, un moyen de communication, c'est le fleuve Casamance, donc il y a des pirogues villageoises euh, qui permettent de relier euh, tout, chaque, chaque village. Quand tu euh, dis euh, des
1: pirogues villageoises, c'est quoi C'est comme des, des bus sur le fleuve qui ouais, prennent, Exactement, c'est des, 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 de ouais. ouais.
0: des, des taxis brousses sur, sur, sur le fleuve, Et euh, donc une route principale, et ensuite des pistes pour aller dans des villages un peu, un peu plus petits. Euh, et la Casamance, c'est aussi un peu le fief du peuple Diola, mmh. euh, qui est une ethnie qui, euh, euh, qui est répartie entre la Guinée-Bissau, euh, la Gambie et, euh, donc, le, et, et la Casamance. Et il y a beaucoup de fêtes traditionnelles autour de ce peuple. Et dans le village d'Oussouille, qui est, qui, est, qui est aussi historiquement une capitale de la Casamance, il y a même un roi, il y a, il y a un vrai roi, euh, qu'on peut solliciter pour, pour une rencontre, euh, mais, mais pas un roi de pacotille, vraiment un roi qui est respecté, une institution religieuse, sociale. Euh, et, quand, et, et on peut demander euh, euh, un rendez-vous avec, euh, avec ce roi. Voilà, et,
1: et quand tu débarques comme ça dans ces petits villages, bon, tu descends de ta pirogue, avances un peu dans la forêt, tu arrives dans un village. Là, comment tu fais pour dormir Il n'y a pas d'hôtel, il y a pas de, si,
0: y a de, de Alors, un, un c'est il y a beaucoup de, de structures euh, qu'on appelle des campements. Euh, qui sont en destination des, euh, ben des, quand même des touristes, il hein, faut le dire. Ah ouais. C'est des structures euh, bah, quelquefois confortables, euh, toujours propres. Euh, et pour un rien, on peut dormir, avoir le couvert, euh, le, le petit déjeuner. Donc il y a énormément de, de campements qui sont alors, soit des, des campements municipaux, soit des campements euh, privés. Euh, mais ce qui permet de, de, bah, de se reposer, euh, de, vraiment de, de rester euh, de, de, dans, dans la brousse génial. Génial. Et, euh, et notamment Et les oui.
1: campements là c'est quoi C'est des, des tentes et des,
0: des huttes ou c'est des bah, ce que hein. je pensais au départ. Ouais, <rire> pas du tout. Non, non, c'est vraiment des, des, des lits dur hein, des, ah des souvent très bien décorés avec des masques… Euh, euh, je ne m'attendais pas à autant de confort, en fait. Euh, franchement, euh, moi, dans le voyage, je, je recherche le dénuement euh, le plus complet. Euh, C'est euh, souvent l'objectif hein, que, que j'ai. Euh, mais c'est vrai qu'un petit peu de confort, euh, tel que ça, euh, c'était bien. Il y a même le Wi-Fi, euh, quelquefois.
1: <rire> Et alors, ce merveilleux. Tu nous donnes envie hein, d'aller en Casamance. Ah, mais 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 c'est un faut. voyage que tu conseilles à, à tout le monde Il ne faut pas être spécialement chevronné. On peut y aller en famille, tout mmh, ça euh, euh,
0: Non, le, le ouais. Sénégal, franchement, alors déjà, c'est un pays euh, qui, est, qui est sûr. Hein, euh, qui est sûr hein. bon, si ouais. on évite l'hypercentre les, 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 le, de, de Dakar la nuit. Euh, on n'a qu'un peu de soucis à se faire. Euh, au niveau des, des, des transports, bon, c'est. Euh, la plupart du temps, c'est du taxi-brousse, hein, pour voyager de, de ville en ville. Euh, ce qu'ils appellent ça, ils ont des sept places, en fait, qui sont des, des 504 où euh, on est plus, moins, plus ou moins serré selon où on est devant, au milieu ou derrière. Mais, mais pour comparer avec Madagascar, que j'ai parcouru de, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C est, c est, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus confortable. Hein. Ouais. Donc euh, vo voilà, c'est euh, vraiment un voyage que je conseille euh, effectivement à tout le monde. En revanche, il ne
1: faut pas y aller cet été j'ai bien compris, ah, s'il fait ah, chaud là maintenant J'imagine au mois d'août ça doit être un cauchemar bah, hein,
0: Exactement, à des ouais. Déjà il faisait euh, 45 quasiment ah, euh, T'imagines 45 euh... en mars Au mois d'août <rire> bah, il cuise quoi. Bah, Il pleut déjà hein. C'est ah, la saison des pluies euh, ah, C'est ah, bah, oui, la saison des pluies euh, donc euh, euh, ouais oui donc y, ensuite il faut il faut y retourner à partir du, 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 du mois d'octobre hein. en hiver fallait
1: Noël en Casamance ça claque ça. ah bah ça de ça, ça. Ça, ça, ça la gueule ça ah ça marche bien Noël en Casamance <rire> retenez ça <rire> pour le prochain dîner bon bah écoute cher ami merci de nous avoir raconté la casamance on connaissait pas euh, t'as pas un blog ou un site quelque chose pendant bah, t'as rien j'ai plein,
0: hein. plein de photos j'ai plein de voyages euh, je te dis en Afrique de l'Est à Madagascar je connais par cœur euh, oui. je pourrais effectivement en reparler je vais essayer de construire quelque chose pour rassembler toutes ces photos hum. et euh, on aura peut-être l'occasion de, de rediscuter mais... bah, dans d'autres pays je voudrais bien parler de Madagascar aussi qui mais, me tient à cœur mais attends en plus j'allais ouais. dire
1: je te rappelle Fred parce que l'autre jour un message d'un auditeur qui me dit, c'est marrant, vous parlez assez peu souvent, de, assez peu de l'Afrique et c'est vrai, il y a moins de voyageurs qui vont en Afrique, en ce moment tout le monde, enfin beaucoup vont en Asie et en, en Amérique latine mais il y a moins de personnes qui vont en Afrique donc euh, bah, je, on, on se rappelle bientôt pour parler de Madagascar et puis de la partie euh, australe de l'Afrique
0: et, donc est, on connaît et moins de l'Afrique de l'Est, la, notamment Afrique de l'Ouganda ouais. que, que ouais. personne ne mais que, qui est aussi un pays exceptionnel. Bon bah ça merci. marche Fred,
1: merci beaucoup, je garde précieusement tes coordonnées Allez, merci, je te rappelle merci, bientôt. Eric. Merci à bientôt, au revoir. Bye. Et nous quittons la Casamance pour aller allègrement à New York de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour Elise, on te réveille Elise, bienvenue. Et
3: bonjour Eric Oui, <rire> non, bah ça ouais. va. mais. C'est vrai qu'il est
1: 7h30 là. Ah bah voilà, debout. Oh, mais ouais, mais les New Yorkais, ils se lèvent tout ils travaillent tout le temps C'est vrai que, non, c'est
3: vrai qu'on se lève tout à New York, donc voilà. ça ne me, me pose
1: aucun souci. <rire> Elise, à New York, euh, qui a monté. qui a un site internet et une entreprise qui s'appelle New York Off-Road, on va en parler dans un instant. Ça fait longtemps que tu es là-bas
3: ça fait 5 ans, ouais. Donc, ah euh, oui. Ça passe vite.
1: 5 ans ah ouais, T'as quoi comme statut, tiens, par curiosité Bon, t'es pas touriste, forcément. T es, t es...
3: Ah non, ça, enfin non, je ne suis pas touriste, non. je suis complètement légal. C'est légal, <rire> ouais. Oui, oui, ouais, non, non, bien sûr, évidemment. Euh, j'ai un statut, euh, statut j'ai un visa, en fait, qui me permet d'être aux états unis et de vivre et de travailler ici. Donc, j'ai pas encore la... Le, la carte verte, donc le Saint-Graal de tous les expats euh, aux états unis on est en train de la demander, ça prend pas mal de temps, ça, ça a permis de séjour de 10 ans, mais on est sous, on est sous visa, donc on renouvelle régulièrement.
1: Et alors, quand tu as un visa comme ça faire. qui te permet de travailler aux états unis la condition pour le renouveler, est-ce que c'est d'avoir une activité qui te rapporte des sous
3: Ça dépend, il y a tellement de sortes de visas, ah. euh, nous en l'occurrence... Euh, on est sponsorisé par l'entreprise de, de mon mari. C'est différent. C'est parce que lui travaille pour cette entreprise, qu'il a été mis voilà. chez France, euh, qu'on est ici. C'est ce qui était mon cas quand je suis arrivée ici, en fait. Aussi.
1: Ah, d'accord. Je ne connaissais pas ton histoire. Au départ, tu es, comme on dit, euh, femme d'expat, comme on dit, euh, conjoint d'expat. Pas,
3: ex pas exactement. Pour euh, moi, l'histoire, c'est que je suis tombée complètement amoureuse de la ville de New York. La première fois que j'ai mis les pieds ici, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, à l'époque, ouais. je vivais et travaillais à Paris. Mm -hmm. Et euh, mon entreprise de l'époque, donc absolument pas dans le tourisme non plus, dans le marketing, euh, avait ouvert une filiale à New York. Je travaillais euh, à distance avec les clients américains de, de Paris. Et ils m'envoient à New York. Et moi, c'était ma première fois, je n'étais jamais allée dans cette ville. Euh, je n'avais jamais mis les pieds sur le continent américain, c'est dire. Ouais. Et, euh, et ça a été le coup de foudre le coup de foudre euh, instantané. Euh, en, en 2030, je me suis dit, mais il faut absolument que je vis ici. Ça m'a stimulée, ça m'a transcendée. Et là, j'ai fait des pieds et des mains pour être mise dans la filiale. Donc, euh, en fait, euh, non, moi, je suis partie déjà. Euh, j'ai été envoyée par une entreprise que j'ai quittée au bout d'un an pour euh, justement euh, me lancer dans le projet New York Off-Road. Et c'est à ce moment-là où je me suis rattachée. Vous êtes mon mari C'est euh, compliqué, toujours. Non,
1: non, non, ça, non, ça, non, ça on a compris. <rire> Mais euh, parce que New York, c'est vrai que quand on débarque comme ça et on a tous eu ce sentiment, t'es complètement ébloui. T'es là, waouh, il y a une énergie y a de, génial et tout. Et après... Souvent, quand il vit et quand il travaille, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait. Toi, tu t'es pas dégonflé, tu aimes toujours autant
3: Non, 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 je ne me, je me lasse pas. Après, mmh. je, je, je peux comprendre et je rencontre des gens ici qui, au bout de deux ans, sont épuisés. Ils ouais. sont épuisés nerveusement d'être dans une ville en fait, qui ne s'arrête jamais. Et comme tu le dis, quand tu es touriste et que tu viens ici, une semaine, tu en prends plein les yeux, tu ne t'arrêtes pas de voir plein de choses différentes, c'est complètement c'est unique et complètement surprenant et les gens en général adorent ou détestent hein. il n'y a ouais. pas de demi-mesure
2: ouais.
3: <rire> et, euh, et par contre quand tu vis ici c'est différent et je pense que c'est comme dans toutes les villes que tu, euh, que tu visites et quand tu vis là barre hein, tu as toujours des avantages et des inconvénients hein. ce serait ouais. euh, mentir que dire que tout est beau à New York et euh, c'est pas le cas mais c'est vrai que moi c'est une ville qui me, que j'adore de tout mon cœur donc je euh, me plais beaucoup encore après 5 ans je m'extasie euh, Devant, euh, devant euh, toujours des nouveaux trucs que je découvre. Donc, euh, pour
1: l'instant, en tout cas, il de... y, a, y a aussi le côté vie à l'américaine qui est quand même plus rude que la vie française euh, au niveau de la santé, de l'éducation, de, de la protection sociale, tout ça. Euh, oui. quand, quand on s'installe aux États-Unis, on prend quand même dans les dents un, un mode de vie, un mode de travail plus dur que chez nous.
3: C'est clair, non, non, c'est vraiment aux antipodes du, de, du système français. C'est d'ailleurs assez intéressant justement d'avoir vécu et mmh. travaillé en France et ensuite de, euh, des expatriés aux états unis pour justement <rire> se rendre compte que, mon Dieu, tout ce qu'on a comme avantage en France, c'est absolument magique. Mais c'est vrai qu'ici, c'est très très différent, c'est très, euh, très individualiste. Donc euh, voilà, chacun euh, se, se paye son assurance. Si tu ne peux pas bien te payer une assurance correcte, les soins, ça va être très mal remboursé, très compliqué. Tu n'auras pas le même niveau de soins que ton voisin qui va te payer une belle assurance. Euh, euh, le monde ah, oui. du travail est, est plus ingrat et à la fois, euh, et à la fois plus dynamique. C'est le revers de la médaille. C'est vraiment le système, le système américain. Donc il y a du bon et du moins bon. Euh, après, moi, c'est quand même toujours dans l'extrême.
1: L'idéal, c'est quand même d'être jeune en bonne santé sans enfant. <rire> quand même bah mais comme partout hein. comme oui partout. oui mais non, en non, France euh, tu sais en France hum. quand t'as les enfants bon bah tu les envoies à l'école il y a des écoles publiques puis au pire tu prends oui, une privée oui. ça va te coûter 300 400 balles par mois
3: oui, aux États-Unis c'est pas, si euh, pas la même c'est 20 000 30 000 non c'est pas ouais. la même non on est d'accord alors
1: après, as, tu, gagnes des plus des tu gagnes plus d'argent tu gagnes plus d'argent aussi mais en dépenses beaucoup plus ouais
3: exactement en fait c'est ça en fait l'argent circule beaucoup plus je trouve théoriquement t'en gagnes plus et ensuite t'en rends beaucoup plus je,
1: je sais j'ai un, un copain à New York qui travaille dans la finance il gagne un pognon démesuré mais ouais. euh, une fois il y a quelques années comme ça on avait bu un verre et on avait comparé euh, gains et dépenses et finalement il gagnait peut-être 5 euh, ou 6 fois mon salaire mais il claquait 5 ou 6 fois plus que moi justement, ouais. il avait des enfants rien. donc euh, les, les écoles les facs, les machins, les assurances et tout et au bout ouais. du compte euh, bah euh, oui ils gagnaient plus mais ils dépensaient tellement Qu'on se retrouvait un peu à vivre de la même façon quoi.
3: Ouais ouais non c'est exactement ça exactement mmh. ça Après euh, l'éducation coûte cher Mais il y a quand même des, des écoles publiques à, à New York qui sont très correctes Après c'est ouais. euh, une question d'organisation Moi j'ai plein d'amis qui ont des enfants et Ils s'en sortent, ils ah bah, ils s'en sortent,
1: il <rire> y, y a bien des américains en Amérique Donc ils s'en sortent Bon attends, je euh, <rire> voulais quand même avant qu'on se quitte Parler de ton histoire là, New York off road Donc tu as monté une boîte euh, qui ouais. fait de la promenade en fait on, on s'inscrit et puis on va visiter New York avec toi mais c'est un New York comme tu le précises bon on n'a pas besoin de toi pour aller voir l'Empire State Building et la Statue ouais. de la Liberté c'est bon on descend, hein, on prend ça. le métro qu'est-ce que tu leur montres d'autre par exemple qu'est-ce que tu...
3: Ben je leur... en fait c'est vraiment l'idée euh, de départ c'était de vraiment d'emmener les gens euh, hors des sentiers touristiques je me mmh. suis rendu compte que les gens se cantonaient les visiteurs se cantonnaient parfois euh, aux grands classiques. Alors, ce qui n'est pas, euh, voilà, ce qui, ce qui faut pas exclure quand, quand les grands classiques en, nous donnent envie. Bien sûr, il faut les voir, mais en revanche, euh, ne voir que ça, je trouve qu'on n'a pas vu New York. On voit pas, euh, pour par exemple pour moi, on n'a pas vu New York, on n'a pas mis, euh, on n'a pas passé une belle journée à Brooklyn, tout simplement. Mmh. Et Brooklyn, euh, c'est grand, il y a plein de quartiers à découvrir. Et euh, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que moi, j'essaye d'emmener les gens, voilà, en dehors des grands, euh, des grands incontournables, dans des, des balades urbaines en fait, hein, des visites de quartiers on est à pied, on est en vélo, ou on, parfois on prend les navettes fluviales, puisqu'on est quand même euh, tout près de, de l'eau, donc c'est super sympa de prendre, de prendre des bateaux. Et euh, tout ça en tout petit groupe, hein, donc pour privilégier vraiment l'échange avec la guide, ou alors en même en privatif, on aime bien aussi personnaliser les, les visites quand on a une famille en face de nous, quand on ouais. a un groupe de, de seniors, ou alors avec des envies, des thématiques différentes. Donc on amène vraiment les gens dans plein de quartiers, euh, pas qu'à Brooklyn, je vais Brooklyn parce que moi, je vis là-bas avec un quartier que j'adore, euh, mais aussi dans Manhattan, euh, dans des quartiers comme, euh, comme Greenwich Village, euh, comme Soho, comme Chinatown, euh, euh. comme Harlem, que j'adore au nord de Manhattan. Et puis, on emmène les gens dans Queens depuis euh, récemment. Donc, aussi, on est ravis d'aller dans un autre, un autre quartier de New York. Et c'est vraiment par passion que j'ai monté ça. Et, euh,
1: et ça là, marche et on, on Ça marche ravi. bien
3: Ouais, ouais, ça marche plutôt bien. Ouais, ouais c'est chouette. Tu dirais qu'il y a de plus en plus, ouais, de, ouais, tu de, plus, plus
1: a... de, de touristes français à New York, il y a du monde qui ouais, vient
3: Alors déjà, il y a de plus en plus de touristes français, ça fait des chiffres un peu globaux, mais évidemment moi, de, pour mon expérience, euh, là, j'ai montré il y a 3 ans et demi, 4 ans maintenant, donc je ne sais pas, 4 ans, il y a vraiment 3 ans et demi que, que, que je fais des visites, et j'ai montré ça toute seule, un peu sur un... vraiment en me disant, j'adore cette ville, il faut que je, je, je fasse visiter les, les coins que j'aime, vraiment, à la base, c'était vraiment mon New York à moi. Ouais. J'ai passé ma licence de guide parce qu'il faut être guide professionnel, hein, donc maintenant ah oui. je, je suis guide. Et, et maintenant, euh, maintenant j'ai formé six personnes. Donc on est euh, six guides euh, à emmener les, euh, les visiteurs, les voyageurs qui viennent pour la première, deuxième, troisième fois ou, ou plus à, à, New euh, à New York et qui ont vraiment envie d'une expérience euh, unique. Et puis en plus qu'on leur parle français, c'est aussi l'avantage. Ouais.
1: Et d'ailleurs je remarque, comme tu dis, il y a six guides mais il n'y a que des filles.
3: C'est volon... <rire> volontaire ça
1: ou c'est le hasard <rire>
3: C'est un peu le hasard. Euh, non, c'est un peu le hasard. C'est pas ouais. volontaire faire du tout. Euh, euh, Je ne pas, décrime les d'embauche dans l'occurrence. Ouais. Mais euh, non, non, non. C'est le hasard. Mais c'est vrai que pour être guide, il faut quand même voilà, quelqu'un qui, qui soit attentionné, attentif aux gens. Et pour l'instant, je trouve que c'est que dans des dans des, des femmes qui ont postulé que j'ai trouvé ces qualités. Mais, mais figure-toi que je viens de trouver un, un homme, donc je suis ravie.
0: Ah, ça y
1: est.
3: <rire> ça y est, il va y avoir un, un homme dans l'équipe <rire>
1: Bon, bah écoute, Elise, merci. On garde précieusement tes coordonnées pour se rappeler de temps en temps, pour parler de New York, euh, des États-Unis, la vie là-bas, tout avec ça.
3: Grand Et on met un lien,
1: bien évidemment, sur le blog d'Allo la planète avec New York Off-Road. Allez-y de notre part, vous aurez un petit café gratuit. Ouais, un petit café gratuit.
3: Avec plaisir. Voilà, voilà, vous venez de la part vous venez à la
1: part planète, vous aurez le café. Ça marche. <rire> euh, New York Off-road, allez-y de notre part. Et puis, ben, merci beaucoup, Elise. Bonne continuation. Ben, bonne journée. À et, et à demain. Merci. Enfin, à demain, non Qu'est-ce que je dis, moi À la prochaine, oui. <rire> <rire> à la prochaine. Bye. Merci, Elise. Bye. Et voilà, voilà, monsieur dames, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Allô la planète avec vous tous qui êtes éparpillés de par le vaste monde. Merci Marine et Mathieu pour la réale tous les deux là aujourd'hui, c'est très bien. Et euh, pour nous joindre, bien sûr, la page Facebook d'Allô la planète et le blog. Et j'ai tout dit, et ciao touti, bonne route.